0: ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo -cult da internet. Eu sou o Ted Laço.
1: Eu sou a Nathalie.
0: E, bom, no episódio de hoje vamos conversar sobre Ted Laço. Essa série ganhadora de vários prêmios agora em 2021, que foi lançada em 2020, acabou a sua segunda temporada recentemente. Vamos comentar primeiro sem spoilers, né? Tipo, dar um panorama sobre o que é a série. Falar se vale a pena não assistir, mas se estamos falando sobre a segunda temporada, talvez quer dizer que sim. Mas, enfim, estou devagando. Mas antes, os recadinhos de sempre, por favor.
1: Antes da gente começar, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba no Twitter, onde a gente compartilha várias notícias, trailers e novidades, lá no Instagram, que tá um pouquinho parado, mas segue lá, que de vez em quando tem coisa, mas principalmente no TikTok, lá onde a magia está acontecendo, sempre tem vídeo lá, muita coisa legal, sigam a gente. E também, se você não estiver de saco cheio da gente, você pode acompanhar o nosso canal da Twitch, twitch.tv tenisverde Tênis Verde, pra acompanhar as nossas lives, incluindo a gravação do Boletim do Hype, que é o nosso outro programa aqui de notícias semanais da cultura pop.
0: Começando, vou dar um breve contexto para quem não conhece, Ted Lasso É uma dramédia, né? Dá para falar assim Uma série de comédia Com elementos dramáticos Da Apple TV+, Plus, que é aquele serviço de streaming Que só eu e a Nath Consumimos e indicamos Porque é muito bom tem coisas muito boas ali dentro. Sim. As pessoas estão descobrindo agora, isso me deixa mais feliz. Mas Ted Lasso começou na verdade, em 2013, como uma série de propagandas de comerciais, né, da NBC que zoavam a questão do técnico de futebol americano, que foi treinar um time de futebol. E o personagem era interpretado pelo Jason Sudeikis. Só que nos comerciais, ele era um cara muito arrogante, muito babaca, que não sabia o que tava fazendo ali, mas se achava muito. Era algo muito mais parecido, eu acho que talvez colocando ali um termo de comparação com o Michael Scott do The Office britânico. Enquanto que, quando a série foi lançada em 2020, eles mudaram o personagem, né? mudaram a personalidade e tudo mais. Eu diria que no processo ele ficou mais próximo do Michael Scott do The Office americano, pra quem tem esses termos de comparação. Pra quem não tem, me desculpa. Você que lute aquelas
1: <risos> Eu estou lutando também, gente. Eu, eu não tenho a referência. Eu tô só ouvindo. É isso.
0: <risos> mas sobre o que é, Nath, Ted Laço?
1: Bom, Ted Laço foi lançada em 2020. Depois de um tempinho ali que o, o serviço da Apple TV Plus já estava rolando. A gente já tinha assistido algumas coisas. E eles lançaram Ted Laço, Que, aparentemente, olhando de fora, parece que é uma série de futebol. E foi o que me fez demorar um pouco para assistir Ted Laço. Mas é muito mais do que isso. Porque a gente vai acompanhar o Ted, que é um treinador de futebol americano. E ele é convidado, né? Ele é contratado pra ir treinar um time de, de soccer, né? Que é o futebol de pé, né? O futebol como a gente tem aqui no, no Brasil. E ele não conhece direito, né? Ele vai pro, pro Reino Unido, então... O, e ele é tipo do... Ele é meio caipira, assim, né? Dos Estados Unidos, uhum. tá? Ele aquele sotaque e tal. Então, é um universo muito diferente pra ele. Tanto de estar num país diferente, quanto também estar treinando um esporte consideravelmente diferente. E o Ted, ele tem um jeito muito específico, né? Ele é muito positivo e tudo mais. Então, a gente vai meio que acompanhando a jornada dele, como que ele vai ganhando as pessoas, né, por essa positividade dele, e enfim, eu, eu pessoalmente considero que a série fala muito sobre masculinidade de uma forma geral, e essa segunda temporada tocou muito mais nisso eu acredito, e não só sobre não é só sobre masculinidade a gente estar tá falando sobre personagens masculinos, mas também por um universo muito masculino, que é esse mundo do futebol, né, então é uma série que vai te fazer rir bastante, mas também vai te emocionar, vai pegar ali no, no coraçãozinho e que ao mesmo tempo vai deixar o seu coraçãozinho muito que tinho né? Porque é uma série muito gostosa de assistir, né? Muito, muito pra cima, muito... Mesmo quando é, quando é mais emocionante, né? Mesmo quando a gente dá uma choradinha, ainda é aquele choro positivo, né? Uhum. É uma coisa que você vai meio que vai aprendendo com a série. Então isso é muito legal.
0: É, é uma série de sentir sentimentos. Eu, eu diria, tipo... Uhum. E é uma série que, na sua primeira temporada, principalmente quando você não sabe o que esperar, pelo menos pra mim, tipo, ó, eu fui assistindo pensando que era uma série de futebol. E aí os episódios vão passando e o futebol, ele tá presente, ele faz parte do universo mas ele no geral é tão segundo plano é muito mais sobre os personagens sobre os conflitos deles sobre o desenvolvimento desses personagens e é a série que começa num caráter eu diria muito cômico ela vai com o passar dos episódios né indo pra algo mais dramático é... Colocando o personagem, tipo, num conflito de separação, por exemplo. Isso num ponto em que você já se importa com esse personagem. Então você passa a também comprar a dor dele. De você entender por que, que ele tá sentindo aquilo. Ao mesmo tempo que, sei lá, tem alguns outros momentos dramaticamente falando. Que são personagens se juntando, né? Tipo, que quebra-se barreiras de pessoas que são muito sisudas. Com o, esse bom coração que o Ted tem. Eu diria que a primeira temporada, ela é muito... Sobre o Ted contagiando quem tá ao redor dele com esse otimismo que ele tem, com esse bom coração mesmo, né? E eu acho que talvez um dos motivos que essa série acabou meio que dando uma pequena explodidinha na primeira temporada, nem, não é nem comparação com a segunda, que a segunda realmente explodiu num nível muito maior, é que ela veio no momento da pandemia, que tava todo mundo isolado, todo mundo dentro de casa, sem muita perspectiva, eu diria, né, de quando as coisas iam melhorar. E a primeira temporada de De Laço ela é tão otimista mesmo.
1: Acolhedora, ela... eu diria. Isso, Acolhedora. isso.
0: Ela é um abraço, né, tipo, uhum. é meio clichê falar isso, é meio cafona, talvez.
1: Mas a sensação é muito real. <risos>
0: Mas realmente, ela era uma, é uma série que eu assistindo, tipo, eu não assisti semanalmente, religiosamente. Eu assisti, eu acho que os três primeiros, quando saíram, aí eu deixei acumular uns dois, aí eu vi os dois, aí deixava acumular mais, pra, pra não ver um só. Porque eu tinha a sensação que eu terminava de ver um e ficava, nossa, eu ia ficar muito triste se não tivesse outro. Mas aí eu deixava acumular mais um pra ir assistindo, porque era tão gostoso de assistir. E isso naquela época me fez um bem tão gigantesco.
1: Com certeza. E eu acho que o mais legal também é que não só o Ted é um personagem muito legal e muito interessante, mas os, todos os personagens são muito legais e muito interessantes, né? Sim. É claro que eu acho que na segunda temporada, todo mundo tem um pouco mais de espaço, mas desde a primeira, a gente já vai é, se conectando com as outras pessoas também. Eu acho que isso é muito é, gratificante, né? Quando tem uma série que você não precisa só do protagonista pra ficar interessado, né? Mas todo mundo que tá ali em volta, todas as outras histórias... Não é aquele momento que, tipo, vai pra história do fulaninho lá e você fica tipo, Ai, que saco... Volta lá pra aquela história lá que eu queria saber, sabe? Não, tudo é muito legal, tudo é muito interessante de acompanhar.
0: Sim. E uma coisa que eu acho que... Na época que eu assisti, que eu ficava... Nossa, a Nathalie vai gostar muito se ela assistir. Era da Rebecca e da Killy, né? Que, Sim! Que na primeira temporada, a Rebeca ela é a dona do time, né? Porque ela se separou lá do Rupert, o ex dela, que é um babaca gigantesco. E ela contrata o Ted com o um plano de afundar o time. Tipo, a gente sabe isso no uhum. primeiro episódio, não é segredo pra ninguém. E aí, desde o começo, fica muito claro, tipo, qual que é o conflito, né? Que vai ser essa questão dela com o Ted e tudo mais. E aí, ao longo da temporada, tanto ela quanto a Kili, que são duas mulheres, inseridas num contexto que é muito masculino, né? E uhum. como o Ted quebra... A Rebeca, constantemente, eu sinto com esse otimismo dele, né? E como que vai surgindo uma amizade entre ela e a Kili mesmo. Que é algo que Sim. é meio inesperado, eu diria até. Não é tão comum a gente ver esse tipo de sororidade, né?
1: Com certeza. Esse é meu ponto de, tipo, do quão interessante a série é, além do seu protagonista. Eu me importo tanto quanto, às vezes até mais, com a Killy e com a Rebecca do que com o Ted, sabe? Tipo, elas são muito fodas e, enfim, são personagens que eu me apaixonei demais. Dá pra ver também a relação dos atores, sabe? Que todo mundo realmente se conectou ali. Então é, é realmente muito, muito da hora mesmo. Porque é muito fácil a galera ficar contando história de mulheres que ficam competindo e tudo mais. Então, aqui, realmente, a gente vê uma amizade muito, muito, muito especial, muito forte. Cada uma com seu jeito, cada uma com a sua personalidade, mas que se respeitam e que se amam. É, elas são perfeitas. Eu amo demais.
0: E eu acho que talvez seja isso que dá pra falar sem spoiler?
1: Acho que sim. A série é muito fácil de assistir, né? A primeira temporada tem 10 episódios, a segunda tem 12. São... Às vezes tem episódios que tem 35 minutinhos, tem uns um pouquinho mais longos, né? Nessa segunda temporada, principalmente. Mas é uma série Eric, em uma piscada, terminou. E você vai ficar com saudade. Então, assistam com é, moderação. Vão indo com calma, porque ela é muito gostosinha mesmo. E, enfim, já tá confirmada aí a terceira temporada, né? Então, Sim. é sobre isso.
0: É, tá tudo bem. É isso que importa. Fico muito feliz. E se ainda assim, você não tá convencido, digo que é uma das minhas séries favoritas da vida, viu? Virou. Digo digo isso. Gosto muito. Believe.
1: Bom, agora a gente vai falar sobre a segunda temporada, com spoilers. Então, se você não assistiu ainda, fica aqui o aviso. É claro que, assim, eu acho que a experiência de assistir Tejo Laço é muito legal, mas... Enfim, a gente vai comentar plots, tramas. Coisas que acontecem. Fica aqui o, o aviso. E eu achei essa segunda temporada muito especial por alguns motivos, né? Primeiro deles, porque eu sinto que é uma temporada muito mais dramática do que a primeira. Só que ao mesmo tempo, sem perder essa leveza. E segundo, como eu tinha falado na parte sem spoilers, né? Ted Lasso é uma série que fala muito sobre masculinidade. Sobre essa quebra do estereótipo do homem másculo, né? E essa segunda temporada, ela foi muito... Além, é, em relação a isso Explorando pontos da vida De, de alguns personagens masculinos Que se relacionam às suas relações com seus pais, né E também consigo mesmos Tipo, de realmente olhar pra si E reavaliar as suas atitudes Reavaliar a sua vida, é, tem toda a questão da terapia Também, que a gente vai falar mais pra frente Então, eu achei que foi realmente Uma temporada muito profunda né, Em vários aspectos
0: Sim, eu fico muito feliz Com a segunda temporada, porque assim, eu acho a primeira eu, eu revi a primeira enquanto estava saindo a segunda. A primeira, pra mim, ela é uma, uma preciosidade, sabe? ela é, Pra mim, ela é perfeita. É uma temporada perfeita. Eu não tenho nenhum problema com ela, assim. E era muito fácil eles só replicarem aquilo de novo. Eu uhum. tenho essa impressão, tipo... Ah, deu tão certo. Vamos só fazer mais do mesmo? Só que não. É uma temporada segunda que ela se arrisca mais. E eu acho isso muito positivo. Tanto em termos de episódios mesmo, né? De... Tem uma coisa que a primeira temporada não tinha, que era fazer episódios temáticos. Que é meio inesperado, eu diria. Mas acaba funcionando muito bem. Quanto a própria questão de desenvolvimento de personagem. De você pegar um personagem que, eu diria assim, que era um queridinho na primeira temporada. E depois a gente vai entrar mais a fundo nele, que é o Nathan. E fazer ele ir por um caminho totalmente inesperado. De você pegar o... O Jamie, por exemplo, que era um babaca na primeira temporada. E desenvolver ele por um caminho totalmente diferente. Eu acho que... E no final, tudo isso bate muito na questão que a Nath falou de... Mostrar diferentes tipos e nuances de masculinidade, né? Porque primeira temporada tem lá... Tem o Ted, tem o Cold, tem o Roy, tem o Jamie, tem o Riggs. Tem bastante gente. Só que... Eu acho que é na segunda que essa questão fica mais evidente, talvez mais pungente, porque todo mundo ganha destaque, todo mundo ganha espaço. Então fica mais claro você visualizar esse, esse painel que tá sendo pintado em relação a isso.
1: Com certeza. E eu acho muito engraçado isso, porque assim, eu sou muito apoiadora de assistir conteúdos feitos por mulheres, sobre mulheres. É, isso é muito importante pra mim. Mas uma parada que é tão importante quanto pra mim é... Falar sobre machismo Para homens Com homens Porque parte do problema é justamente isso Dos homens não reconhecerem Que o machismo afeta eles também Sim Dessa obrigação de agir de forma XYZ E de não poder ser sensível Não poder ser mais sensível mesmo, né? E é isso a coisa que eu mais gosto em Ter de Laço Como a série mostra sempre que tá tudo bem Você ser humano, entendeu? Tipo, você ter sentimentos E você é, se abrir Ser falho Uhum. De, de várias formas, né? Cada um tem o seu jeito ali. Nenhum personagem é, é isento de, de falhas, mas eu acho que a série mostra, é, é uma série muito saudável, de exemplos muito positivos de, olha, você pode fazer essa merda aqui, mas tá tudo bem você pedir desculpa, tá tudo bem você se sentir mal por causa disso ou daquilo. É, então, e nessa segunda temporada isso pra mim ficou muito, 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 muito mais forte. Então, eu fiquei muito contente, porque realmente levanta conversas e mostra algumas perspectivas que eu que é tão importante de alguns homens verem... Porque, assim, o Arthur aqui, por exemplo, é um outro tipo de homem, assim, né? Mais aberto e tal, mas, sabe? Tem homens que não. E, às vezes, é importante ter essa representatividade hum. de homens que são só, tipo, normais, sabe? <risos> tipo, estão só vivendo a vida. Sim. Seja com a parte masculina, quanto com a parte mais sensível mesmo.
0: E eu acho que isso aplicado no contexto de... De um esporte como o futebol, né? Que é algo muito ligado a algo viril. Talvez seja uma palavra Sim, que se encaixe, né? Que é o homem ali no ápice do, da sua fisicalidade, da sua masculinidade. Correndo no campo com outros 21 e um homens. E... Todos
1: suados, de short, curto. É realmente, é muito másculo.
0: <risos> e aí não pode mostrar os sentimentos e tudo mais. Tem que ser turrão e tal. E isso acaba sendo muito legal de você criar... Pelo menos dentro do Ted Laço fica muito claro isso, né? Como tem uma diversidade muito grande de jogadores ali. E uhum. isso que a Nath falou, como cada um é muito diferente, muito único. E uma coisa que eu acho muito incrível é que se a gente pensa fora... Do contexto da série O esporte Ele é muito Acaba sendo muito associado Também a isso, né Nessa questão viril E tudo mais Mas principalmente Nesse ano de 2021 Eu percebi E eu vi muito Muitas reportagens Em torno disso Do tal do efeito laço, né Do efeito Ted Laço Que saiu da série E começou a, tipo Pegar treinadores De diferentes esportes Tipo Teve uma matéria falando Olha, o efeito laço Aí era um treinador De um time de basquete Conversando com um dos seus jogadores Tipo Usando é, A filosofia do Ted de tratar o jogador e não, tipo, tratar o humano. E não como um jogador, sim, como sim. uma ferramenta. Outros treinadores também fazendo isso. Eu tenho um que eu achei muito engraçadinho, que o cara tava na coletiva, pá, 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 falou... ele, obrigado. Ele levantou e tava na parede, do lado da saída, um cartaz de Believe. Ele bateu assim no cartaz e oh. saiu. Então, é algo que tá saindo da série, sabe? Essa positividade. Tá
1: afetando as pessoas, né?
0: Essa forma de como as pessoas são tratadas, né? E eu acho isso tão único. É um efeito tão forte que a série causa, que eu acho maravilhoso.
1: Com certeza. Então a gente dividiu aqui alguns tópicos, né? Pra gente debater dessa segunda temporada. Começando por eles, o meu chip. Mentira, eu tenho dois chips agora, mas tudo bem. É um dos chips dessa temporada que é Rebecca e Sam ou Visanya. Ai, meu Deus. Emocionada. A Rebecca é uma personagem que, assim, por mais que eu ame a primeira temporada, eu fico com medo de rever a primeira temporada e voltar pra aquele lugar onde ela, tipo, queria <risos> é, sabotar o Ted, né? Uhum. Mas nessa temporada eles já estão realmente num outro lugar, né? De relação, de amizade. E a Rebecca também tá num outro lugar na vida dela, né? Eu acho que ela tomou uma autonomia ali sobre o clube, né? Ela tomou gosto pelo time e pela carreira dela, né? Ela é essa, essa visão da mulher... Chefona, bem-sucedida e bonitona e tal. Então isso é muito foda. Como é que a, a
0: sobrinha fala? É Big Boss Bitch, alguma coisa assim? Eu acho que sim. É, chefona durou, né?
1: Exatamente. E aí, nessa temporada, ela acaba tendo muito mais é, um plot relacionado a romance, uhum. né? E ao fato de que elas se divorciou do marido e que ela tá viva ainda, entendeu? eu acho que a amizade com a Kili é muito importante nesse sentido de tipo cara, você é maravilhosa, entendeu? Vai viver tua vida, vai curtir sua vida e tal. Tem toda aquela tour do aplicativo que aquele tá enchendo o saco de todo mundo ai, ah, baixa lá o aplicativo, não sei o que tá, tá, tá <risos> E cheia do saco de todo mundo no clube E que a Rebecca acaba se abrindo um pouco mais né? Vai ter um rolê lá com um carinho aleatório E aí isso eventualmente vai se encontrar ali né? com o Sam Sim. Que é um dos jogadores do time da Rebecca Sim Ai meu Deus.
0: <risos> que é um jogador que na primeira temporada, ele tá ali, mas ele não tem tanto destaque, tanto é que, uhum. revendo, a coisa que eu fiquei mais surpreso foi que o Ted tira ele da zaga, era alguma coisa assim, ele tava na zaga e coloca ele no ataque. E aí isso vira todo um big deal que o Rupert fica todo bravo por conta disso e tal. E aí o SEMA acaba se encontrando nessa posição, né? Ele acaba crescendo e a segunda temporada dá muito mais destaque pra ele, tanto por conta do lar dele, né? Da, dessa dessa saudade que ele tem da casa, quanto também pelo posicionamento político, dos ideais dele, dele se posicionar ali ah, eu vou virar o garoto propaganda dessa empresa de aviação, nossa que da hora, tá? ele fica Show. muito feliz por causa disso aí logo em seguida ele descobre que a sua terra natal é explorada tipo, é onde jogam resíduos e polui uhum. todo o lugar tal, ele se posiciona contra isso e é um personagem que vai crescendo ao longo dessa temporada e aí, esses dois acabam se encontrando, né, muito primeiro ali no mistério do quem é o pretendente, é a Rebecca <risos> e a série é muito espertinha ela fica montando de uma forma que parece que é o Ted todo mundo não, é o Ted, é o Ted, é o Ted aí você fica, hum, o Ted aí quando aparece que é o Senso você fica, eita porra, é o Sensei eita e aí, as coisas acontecem
1: mas eu amei eu amei demais essa revelação, não esperava, mas imediatamente já, já fiquei muito investida. E acho que foi muito bonita a forma como foi construída, tipo, eles estavam conversando há muito tempo pelo aplicativo sem saber, né, sem ter foto, nem nada, então era só realmente as ideias dos dois. Sim. E aí quando eles sabem, rola aquela coisa tipo, puxa, meu Deus, mas ela é minha chefe, ah, mas tem a diferença de idade, tipo, acaba que isso meio que não importa, porque eles já tinham uma conexão né, já dava pra ver que eles se davam muito bem e que eles se gostavam muito, né é, desde aquele primeiro encontro e tudo mais então eu fiquei muito feliz com essa história achei muito diferente, é, eu acho que foi feito de uma maneira muito respeitosa na série, não ficou uma coisa tipo, meio cafona, meio clichê, de outras sei lá, comédias românticas que fazem isso ao contrário, tipo, o cara que é mais velho com uma mulher mais nova, uhum. é uma coisa meio errada, assim, tipo, aqui eu acho que foi construída de uma forma que super encaixa, rola consentimento das duas partes, entendeu, é, é é realmente genuíno Sim. o sentimento dos dois, então eu achei isso muito legal. E o Sam perfeito, assim, tipo, ele fez uma mudança muito grande ali no time, né? Eu acho muito linda a cena quando ele decide que ele vai colocar o, a fita preta, né? No logo da empresa, da camisa dele, que ele não ia apoiar aquilo. Isso que é muito lindo também da série, né? De ver como o clube, o time, se torna... Cada vez mais forte como time, como família, como essa irmandade, né? Uhum. É, entre os, os jogadores. E todo mundo resolve apoiar ele. Sim. Começando pelo Jamie. Gostaria de deixar isso claro, entendeu? Que o Jamie que tomou a... Ah, não, pera. Não, desculpa, não foi eu, começando pelo Jamie.
0: O Sam coloca... Para os outros
1: meninos nigerianos, né?
0: Isso. Aí os outros dois nigerianos colocam. E ele fala, olha, eu entendo quem não quiser colocar, tal. Aí o Jamie pede.
1: Ele é o primeiro dos brancos. <risos> é.
0: Mas pra quê? Ué, a gente não é um time? Aí ele coloca... Aí nessa hora já tá... Tava...
1: É, daqui a pouco a gente vai sobre o Jamie, mas Jamie Tart assim, subiu no meu conceito num nível nessa temporada, mas enfim, então o Sam ele tem essa, esse carisma esse charme, sabe eu sinto que ele tem muito esse, essa personalidade de líder mesmo, uhum. sabe que ele vai lá, e ele vai meter as caras e é isso aí, ele vai arcar com as consequências e foi uma, uma, um passo muito importante, né, eu acho muito foda nesse episódio quando termina e que ele vai fazer a coletiva, que na verdade o Ted, acho que vai fazer a coletiva e ele dá o espaço pro Sam, e aí vão perguntar, tipo, ah, porque acho que ele acho que pergunta pra ele do protesto ele fala, ah, não, porque eu vim falar aqui, na verdade do que estão que fazendo no meu país e não sei o que, tá, tá, tá então, tipo, ele é muito firme, né nos posicionamentos dele, uhum. eu acho isso muito Sim. admirável, e ele é jovem, né, mas dá pra ver que ele é muito maduro, então ele é um personagem incrível.
0: Eu, eu diria que a segunda temporada pra ele é como se fosse uma jornada de amadurecimento mesmo né, porque é isso dele se posicionar politicamente, são os ideais dele é esse relacionamento que é fora da zona de conforto dele eu diria, então tudo isso leva o personagem a crescer, o lance dele ser sondado por um outro time misterioso também, meu Deus, mas dinheiro, os status eu vou poder jogar pela minha seleção em algum momento e tal, versus o que ele tá construindo já no Richmond, né até que ele constantemente conversando com o pai pelo telefone, perto do final da temporada uhum. aí o pai, não, porque você vai ter um sinal e você vai descobrir o que, que é que você tem que fazer, aí ele olha e tá lá, o moleque jogando com a camiseta dele, então tipo é muito, muito legal tudo isso.
1: Sim. Eu fiquei muito feliz do quanto o Sam cresceu. E o quanto eu tô, tipo, super engajada, assim, nele. E o que é mais fofo é que a sobrinha da Rebecca... Ela já tinha falado na temporada passada, se eu não me engano. Que o Sam era o favorito dela. É. Ou foi na temporada passada ou foi no começo dessa? Eu não lembro qual episódio que foi. Foi
0: na passada. que a gente tirou até fotos juntos. Ai,
1: sério, <risos> fofíssima. Tô assim... Ela já sabia do babado, entendeu? Ela já, já tinha o filho ali do que, que o Sam era foda Então eu tô muito contente E a gente encerra né, a temporada pra ele Com ele comprando um lugar Pra poder abrir um restaurante nigeriano Ali no, no Reino Unido E... Ai, eu achei tão foda Ai, já estou tão empolgada pra ver como que vai ser isso, sabe? O Sam é maravilhoso Ele é muito incrível E o relacionamento dele com a Rebecca Meio que parou ali, porque a Rebecca tava tentando se entender ali, se encontrar, né? Eu acho que a Rebecca tá muito assustada com esse sentimento é, e com tudo que pode vir, né? Dela se relacionar com um dos jogadores, etc. E a idade, talvez medo de ser julgada pelas pessoas, mas claramente eles se importam muito um com o outro ainda. Então eu espero muito um comeback desse casal <risos> numa futura temporada. Gente, sério, eu não vejo a hora, assim, de realmente acontecer e sair nos tabloides, entendeu? E todo mundo morrer de inveja, porque eles são lindos juntos. Então... Eu estou torcendo demais.
0: Vamos ver se vem aí. Uma coisa que eu acho muito... Muito boa que você estava falando. Eu lembrei né, dele ser um líder e tal. O episódio que ele vai ter o um encontro aí ele vira lá pro capitão e fala, então o meu corte de cabelo, aí, <risos> aí todo mundo fica o que? o corte nossa, esses momentos de Ted Lasso que são meio tipo, tão fora de tom são tão engraçados, sim. eu acho tão bons
1: sim, foi incrível esse momento e ele ficou lindo nesse dia do encontro meu Deus do céu, nossa os dois perfeitos, esse casal é tudo Porém, um outro casal que é tudo, e já era o meu tudo antes de Sam e Rebecca surgirem, é Roy. Roy Kent! E Kelly Jones. Uh. He's here, he's there, he's every fucking where. Ai, meu Deus. Eu amo demais esses dois, meu Deus do céu. E, e falando dessa questão de que a série mostra relações saudáveis, né, e representações saudáveis de masculinidade, como esse casal é foda. Como esse casal é necessário na cultura pop, entendeu? Tipo, o relacionamento do Roy com a Kylie é muito incrível. Não só porque eles se gostam demais, mas todos os plots que foram acontecendo, sabe? Tipo, desde tudo que o Roy tava passando profissionalmente, do apoio da Kylie e dela tentando colocar ele num caminho tipo, que ele estivesse realmente feliz. Até coisas tipo, a hora que eles ficam muito grudados e a Kylie fica tipo meu Deus, não aguento mais. Pelo amor de Deus, preciso do <risos> meu espaço. Sabe? Uhum. Que tipo, esse dia do espaço eu achei tão foda. Porque é isso, ela não deixou de amar ele, mas ela também não deixou de ser ela. Uhum. E é tão importante isso que um casal se respeite nesse ponto, né? De não só gostar de estar junto, mas também de respeitar o espaço um do outro e tal. Então, assim, meu Deus do céu, como eu amo esse casal, é, não só porque eles são fofos, mas por todas essas conversas que rolam em torno deles, né? E como eles são maduros e como eles Sim. dividem as coisas. E como é importante que isso seja, que as pessoas vejam isso, né? Para, tipo, melhorar os seus próprios relacionamentos. Porque eu acho que o cinema, as séries, muitas vezes acabam cagando a vida de todo mundo, <risos> contando histórias. Que é tudo um conto de fadas, e que tudo é perfeito, e tarará. E eu acho que eles dois são esse tipo de casal mais saudável, assim. Que existe o amor, mas que existe também algumas dificuldades. E tá tudo bem também, né? Não precisa uhum. ser tudo perfeito o tempo todo.
0: Sim, é, é um casalzão que tem alguns pontos de, de conflito nessa temporada, né? Tem esses que você Sim. falou, mas tem uns que eu acho que acabam sendo maiores. Que nem, por exemplo, tem a questão do Jamie que na primeira temporada, ele e a Kylie eram um casal. Ele acaba perdendo ela pelo fato dele ser babaca pra cacete. E aí disso acaba surgindo essa relação dela com o Roy. Que cresce pra isso que a gente vê na segunda temporada. Só que nessa segunda temporada, tipo, eu amo o casal. E quando eu comecei a reparar que ia rolar uns conflitos, eu fiquei... Não, gente, por favor, não faça isso! E, e tem... Eu acho que tem dois momentos que... Isso fica muito claro. que eu fico curioso pra ver pra onde uma terceira temporada desenvolve isso. Que o primeiro é, ali quando os dois estão tirando fotos, né, tal. Aí eles estão falando... Um fica falando, tipo, ó, oh, vou contar uma coisa pra você. Aí conta, aí outro conta, e tal. E o Roy fala de quando ele tava com a professora lá da, da sobrinha dele. Tava com a professora da Phoebe, a sobrinha dele. E aí ela fala, ah, você é casado? Ele fala, não. Só que ele não fala que ele tá num relacionamento e tal. E uhum. aí eu fiquei meio estranho isso, né? Porque a série jogou ali na conversa dos dois e a gente não sabe pra onde isso foi.
1: É que assim, acho que a questão não é que a série jogou. O fato dele não falar nada é que tem a questão dele... Com a professora, tipo, Sim. dá pra sentir que rolam uns olhares, assim, não toda a parte do Roy tem uma atenção. E eu acho que Ted Lawson é muito boa nesse sentido de que eles não desenham 100% algumas coisas, uhum. mas as coisas estão lá. Então, já tava rolando uma conversa dos dois, ele vai lá e ajuda ela a pinturar o desenho, não sei o que, eu já tava. Hum, estou sentindo uma treta. <risos> e aí. Culmina nesse momento de tipo Ah, você é casado? Não, silêncio Sim. Então eu acho, que é, eu acho que foi muito bem construído Isso de tipo Porque isso às vezes acontece, né tá, Ele tá no relacionamento, ele ama aquele, Mas sei lá, às vezes ele tem o um mínimo interesse pela professora Sim Às vezes não, né, é o que eu acho que, que é no caso
0: e, 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 na, e ela também tem nele, né A professora tem nele
1: Com certeza, mas ela tá achando que tá tudo bem <risos> ela tá, Até onde a gente entende, ela é solteira Ela não tem nada a ver com isso, entendeu Sim. O, o errado é ele
0: <risos> E aí tipo, na hora que eles estão conversando Ele fala, ah, eu falei que não eu falei, vai caralho, perde agora em casamento, porra. Aí, aí cortou.
1: Eu jurava que ia ser aquele momento.
0: Ai, que tristeza. Aí cortou, aí não teve nada. Aí, ó, beleza, né? vamos em frente. Aí no último episódio quando ele leva as passagens pra ela, e rola também aquele aquele, fica um climão meio estranho entre os dois, né? Ah não, vamos lá e tal, ela, então não tem como eu ir porque eu tô trabalhando desde a semana passada não sei o que, mas você pode ir. Aí falou, ah, então a gente tá terminando? Ficou meio estranho, né? Tipo, até mesmo ele deixar as passagens pra trás e a câmera focar dramaticamente nas passagens e tal. E o que será que vem aí pra uma terceira temporada em relação aos dois, em relação a isso?
1: É eu acho que é muito interessante, porque dá pra ver que o Roy claramente apoia aquele Kylie profissionalmente, ele fica Sim. feliz por ela. Mas eu acho que ainda tem a parada de que, tipo, que provavelmente em algum momento pra ela poder ir atrás dos sonhos dela, ela vai ter que deixar ele um tiquinho de lado. E eu acho que esse lance da viagem foi um exemplo disso e que talvez a gente vá ver mais disso numa próxima temporada, né? De que ela tem que focar nisso e é uma oportunidade muito importante pra ela e tal. Então eu achei isso bastante interessante também, que não é porque ele apoia ela que seja fácil Fácil também pra ele, Sim. né? Ter que mudar um pouco ali a dinâmica deles, né? Que eles estão numa dinâmica muito confortável. Uhum. Eles trabalhavam no mesmo lugar, se viam todo dia, tá E quando isso mudar, né? Eles vão ficar um pouco mais afastados. Sim. Como lidar com isso?
0: E, e falando do Roy... Nossa, como <risos> eu gosto do personagem nessa segunda temporada. Uhum. Tipo, perguntaram pra mim qual seria o meu top 3 personagens. Depois de terminar a segunda temporada, eu continuo com o Ted em primeiro. Tipo, não tem como, eu gosto muito do Ted. Em segundo, eu coloco o o Roy, porque tipo, o Roy cresce demais nessa segunda temporada, tem todo o lance na primeira temporada, de que ele já tá ali no fim da carreira dele, aí ele dá ali o último pique pelo time e tal e sai sendo ovacionado aí é o último jogo da carreira do Roy Kent aí nessa segunda temporada, o que fará o Roy Kent? aí ele passa uhum. pelo processo de treinar o time lá infantil da sobrinha, aí ele vira comentarista, <risos> e ele e do jeitão dele né, do jeito torrão dele lá tipo, uh, falando palavrão e tudo mais jogando as verdades na cara da a galera. Mas no fundo, o que ele queria mesmo e ele não sabia era continuar no time, né, de alguma forma pertencer ali, uhum. aquele lugar e aí ele encontra isso se tornando um outro técnico, que é um bagulho que me buga a cabeça gigantescamente porque eu, eu pensava que esquisito. existia um técnico por time, e aí de repente o Richmond tem quatro, e eu
1: fico, gente <risos> tem uma equipe de técnicos, né
0: é, é muito, é muito curioso isso e isso tudo, principalmente, se dá ali no episódio de comédias românticas, que eu acho maravilhoso demais, como eles pegam coisas de diversos filmes de comédia romântica e colocam ali na jornada do, do, do Roy e tudo mais, até o ponto dele voltar pro estádio, todo mundo ovacionar ele por ele estar tá voltando.
1: Do Ted tentando conquistar o Roy, né, basicamente. Sim, sim. Assim como um, um casal numa comédia romântica.
0: Sim, e tudo isso é muito legal. E eu sinto que a segunda temporada, principalmente pro Roy, é um processo dele aprender a se abrir também sentimentalmente falando. Super. E isso eu acho tão incrível, tipo tanto ali no relacionamento dele com a Kylie, mas do relacionamento dele com os outros membros ali da equipe, né? As
1: outras pessoas, né?
0: Do Diamond Dogs, que até trago trago curiosidades aqui, que quando os Diamond Dogs foram criados, existe o ator o Nick Mohamed que faz o Nathan, ele deu entrevista falando que tem um grupo, né? Que tá todo mundo que é os Diamond Dogs estão ali no grupo, tal, e ali tem uma interação muito gostosa entre eles e tal, muito próxima. E aí o Roy, tipo, no começo da temporada, como ele não tava junto com o time, ele não gravava cenas ali junto com o pessoal. Então ele se sentiu muito afastado. E aí, quando ele voltou ali pra ficar junto com a galera, ele falou nossa, voltar pra esse lugar que eu gosto e tudo mais. Só que, como ele não era pertencente ali aos Diamond Dogs, ele não fazia parte desse grupo, tipo, de WhatsApp, sabe? De mensagem. Uhum. E aí, tipo, ele tinha ali as interações que ele não sabia exatamente como entrar quanto pessoa mesmo, sabe? E aí no final da temporada, quando quando eles de fato viram Diamond Dogs, ali no momento que ele se abre pra galera, tal, que é um momento que me corta muito o coração também, da de, de, forma dele falando, tipo. Sim. Ah, não, porque tava ali com aquilo, não usaram nenhuma foto minha. Mas ela tava muito maravilhosa, tipo, esse conflito dele. Aí colocaram ele no grupo e tiraram o, o Nick, porque por conta do final da temporada, o Nick sai. E aí agora o, o ator, o. quando é o nome do ator? Brett.
1: Brett é o Roy.
0: Brett é o Roy. Aí agora o Brett faz parte do grupo de mensagem e tal. Eu achei isso muito legal, que acaba no um reflexo, né? Como que eles se tornam uma família mesmo. E aí tem o Jamie. Que fecha o triângulo amoroso
1: Ai, Jamie, 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 Jamie <risos> Eu fiquei muito chocada quando me deparei Me importando pra cacete com o Jamie nessa temporada Que eu achava ele tenebroso na primeira, né? Ele era mesmo tenebroso na primeira Eu acho
0: que o Jamie na primeira Ele era muito a retratação de um estereótipo de masculinidade Até uma masculinidade tóxica, né?
1: O engraçado é que o Jamie ele é bem vaidoso, né? De sim, uma sim. forma que alguns caras não são E que considerariam meio, tipo, desnecessário. Talvez, meio pra um lado mais feminino, digamos assim Tipo, que ah, a mulher que é muito vaidosa, o homem não é vaidoso O que uhum. é um grande problema, inclusive, gente Cuidem-se, não importa se você é homem ou mulher, tipo, é bom se cuidar Então eu sinto que o Jamie ele é muito, tipo, meio que... Um, muito inspirado, tipo, no Cristiano Ronaldo, sim, o Beckham sim. e tal Então eu acho isso muito engraçado, pra começo de conversa e, e ele é muito arrogante, né? E a gente vai descobrir muito mais nessa temporada... Por que, que ele é assim, né? Porque, no final das contas, muitos dos dilemas dos caras nessa temporada são por causa dos seus pais, né? Uhum. a gente vai falar melhor depois sobre o Ted e o Nate, mas o Jamie também tem isso sim, né, que a gente acompanha bem bem de perto, assim, o reflexo do pai dele pressionar ele e como isso influenciou em todas as escolhas que ele fez, né, de ter ido pro foi pro Manchester que ele foi?
0: Manchester City sim, tanto que no final da primeira temporada que tem todo lance que o Jamie não passa pra ninguém, né, durante a primeira temporada e o Ted não, porque tem que dar o passe, uhum. tem que dar o passe e aí o, o Richmond acaba caindo nessa partida contra o Manchester, Manchester City, porque o Jamie dá o passe no final, né? Pro outro jogador fazer o gol e eles uhum. vencerem. E aí, uma das últimas ceninhas da primeira temporada, tá o Jamie sentado sozinho no vestiário. Aí eu acho que o Ted vai entrar pra falar com ele e aí o pai começa a gritar. Aí o Ted fica sim, tipo, sim. do lado de fora só vendo isso e fica... Ah! E eles resgatam isso na segunda temporada, né?
1: Sim. De uma forma que eu achei muito legal, né? Tipo, que o Jamie, ele começa a fazer umas escolhas super duvidosas, né? Da carreira dele. Ele vai fazer o um reality show lá e não sei o quê. E aí, meio que caga a reputação dele. E aí ele não consegue nem voltar pro Manchester e nem tipo nenhum outro time quer ele né só que ele gosta muito de de jogar só que o problema é que rolava essa pressão também do pai dele né então é muito legal o processo dele de voltar pro Richmond e tipo de reconhecer que não dá pra ser como era antes e que ele precisa mudar e que ele precisa ser realmente um team player, né? Ele precisa Sim. fazer parte do time mesmo. Então ele para de olhar pro, tanto pro próprio umbigo ao mesmo tempo que a gente começa a ver mais a relação dele com o pai e tal e aí tem aquele episódio super icônico que o pai dele causa pra cacete né, no estádio e enfim, ele acaba tendo um, uma reação, né? Ele bate no pai e tal e depois o Roy dando abraço nele, tá então, assim, tudo isso é muito lindo sabe, Sim. e tão saudável, de novo tão, tão, tão saudável, uhum. não ele bater no pai, não o pai, mas dele lidar realmente com esses sentimentos dos parceiros ali de time estarem do lado dele, apoiarem, principalmente o Roy, né, que tem todo essa, esse histórico com a Killie, e, e pro, pelo Roy também ser muito durão, né uhum. eu achei muito muito linda a trajetória do Jamie, tô gostando muito do Jamie mesmo quando ele falou lá pra Kylie tipo, ah, eu te amo e tal, e depois ele fala: ah, desculpa, isso foi errado, eu tava assim, tipo, pô, mas pelo menos ele foi honesto com os sentimentos dele, sabe? Tipo, eu não senti que ele fez na maldade. Eu senti que ele só quis realmente contar pra ela. Sim. Então... A Jamie Tart realmente... Me surpreendeu muito.
0: Jamie Tart... Quem
1: diria?
0: <risos> o Jamie Tart, ele cresce muito nessa temporada também, né? É muito surpreendente. E até legal ver essa relação dele com o Roy, né? Porque o Roy vai treinar o time, ele não quer treinar o Jamie. E aí, uhum. em um momento, começa a treinar. Aí ele vai falar pro Jamie, olha, você tá jogando muito pro time. O Ted te estragou nesse ponto, porque você é muito acima é, agora também. agora
1: você tem que ser um pouco mais escroto. É, e
0: tudo isso, eu acho que acaba construindo o Jamie de entender que, beleza, eu posso Ser babaca Em alguns momentos Dentro do campo Mas isso não quer dizer Que eu tenho que ser babaca O tempo todo Isso tudo torna O é, um personagem muito legal
1: Eu trocaria o babaca Por bom Tipo, ele é bom Ele sabe que ele é bom uhum. Só que ele Ficou arrogante Por causa disso Justo. E tipo, ele não precisa Deixar de ser um bom jogador Mas ele precisa Ser mais humilde uhum. E usar a favor dele Quando ele é bom Tipo, não ficar só Ah, porque eu sou bom Então eu não vou passar pra ninguém Porque eu sou bom Eu tenho que fazer tudo sozinho Tipo, não Você ser bom também Significa você saber o momento certo de passar a bola ou não, de ser fominha ou não, sabe? Sim, então sim. acho que isso que ele começou a entender muito de que, que ele vai se tornar um jogador melhor, de entender esses esses momentos e de que às vezes ele não vai brilhar e que tá tudo bem porque o time vai estar ganhando, né? Sim. Como ele fez no último episódio, né? Que ele deu o pênalti lá pro, pro Dani Rojas que tinha passado por todo o trauma né? é. no primeiro episódio do cachorro, tal e isso volta ali no final e tem esse full circle, né? Dele tipo encarando esse esse trauma aí dele ele ter machucado o cachorro lá, Tadinho, que dó.
0: E isso nos puxa a doutora Sharon é colocado nessa temporada, né, por conta do, do primeiro episódio lá que o Dani vai bater o pênalti, vem o cachorro, matou o cachorro, meu Deus, Dani traumatizado, né, futebol is <risos> Futebol is morte. E aí o Higgs dá, fala, olha, por que, que a gente não traz uma psicóloga aqui, né, uma terapeuta pra ver o Dani e tal? E aí vem a doutora Sharon, que no começo tá ali pelo Dani, mas ela estende, né, ali o sim, trabalho sim. dela por toda a temporada, e isso faz com que outros jogadores vão também ali ter sessões com ela, que a gente acaba nem vendo, né? Tipo, a gente só vê os jogadores uhum. indo. Só que isso pega um pouco ali com o Ted, que é o Ted não gosta de terapeutas.
1: Uhum. Ted teve uma experiência ruim, né? Porque quando ele tava. Quando o relacionamento dele começou a ficar. O casamento dele, né? Começou a ficar ruim, ele foi numa terapia de casal. E aí, pra ele não rolou, achou que não deu certo e tal. E aí automaticamente ele criou um preconceito com todos os psicólogos, assim como o Arthur Andrade. E aí, assim como o Arthur Andrade, Ted Lasso teve que entender que. Cu não tem a ver com as calças, e que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E que Dona Sharon é uma psicóloga muito boa. E, enfim, e aí começa a desdobrar várias coisas ali sobre o Ted, né? O Ted já era um personagem que a gente tinha uma certa visibilidade, né? Do que rolava com ele. Acho que na primeira temporada acabou focando mais nessa questão do divórcio e dele claramente não querer separar da esposa, mas que, enfim ela não quer mais, etc. Estar longe do filho. E aqui a gente vai entender um pouco mais da personalidade dele e até um pouco mais do, de porquê talvez essa positividade toda é, e por dessa desse receio tão grande da, de fazer terapia e de meio que cavucar ali os sentimentos e tal porque ele claramente não tá bem, né? Ele Sim. começa a ter alguns ataques de ansiedade, de, de pânico e ele é o tipo de pessoa que ele não quer lidar, né? Tipo, ele é tão essa coisa da positividade, positividade o tempo todo, tá tudo bem e não dá. Ninguém consegue ser assim o tempo todo, ninguém pode ser assim o tempo todo
0: hum. e não
1: dá pra ficar guardando tudo o tempo todo todo, né? Então... Não é
0: saudável também, né?
1: Nem um pouco, nem um pouco. Então, foi todo um, um processo, assim, de... dele quebrar esse, esse preconceito que ele tinha e também de, de ter que encarar partes feias, partes ruins dele mesmo, pra conseguir seguir em frente.
0: Que ele talvez... Que ele, talvez não, que ele não queria lidar, né? Que, tipo... Tem todo esse processo dele... É muito curioso. Porque ele quer se aproximar da doutora Sharon. Só que usando o jeito dele...
1: O jeito dele, é.
0: E ela é imune a isso, praticamente. Tipo, ele tenta, ele tenta, ele tenta... E ele não consegue tipo, ela vai abrindo uns pouquinhos mas eu acho que também é muito disso dessa visão que ela tem de talvez conseguir se aproximar dele e a forma de se aproximar dele é dando essas aberturas pra ele se sentir confortável também, né?
1: Sim é que também tem a questão de que tipo, ela tem a personalidade dela, Sim. e o Ted tem o um jeito dele e nem todo mundo vai cair de amores por ele, ponto isso é uma coisa. A outra coisa é que eu acho que ela via 100% por trás dessa fachada. Tipo, beleza, amigo, você tá tentando... Eu sei o que você tá fazendo, entendeu? Não adianta você tentar fazer isso comigo, que não, não vai funcionar. Então tem isso. E aí tem a questão de quando ele realmente começa a fazer a terapia, que a gente descobre um pouquinhozinho da vida dela também, e de como ela é muito fechada. Uhum. E ela também faz terapia, né? Porque todo psicólogo também faz. E a psicóloga dela fala, tipo, ah, mas pra você, você tem que também abrir um pouco ali, né? Pra ele se abrir, você também tem que fazer um pouco disso e tal. Então rola essa troca ali entre eles. Eles criam uma relação até que eu nem sei se isso é...
0: Não é muito saudável.
1: Possível, é. Se isso pode realmente acontecer com o psicólogo. Eu,
0: eu não li todo o texto, mas, se eu não me engano, o site Inverse... Ele fez um texto com psicólogos falando sobre o trabalho da doutora Sharon e tal. E falando que, tipo, a série é precisa 90% do tempo. Os 10% que ela não faz direito é justamente desse relacionamento que acaba surgindo dela com o Ted. É. Porque tem que rolar esse distanciamento. Tem então, toda uma série ali de questões profissionalismo e tudo mais que não era pra isso acontecer.
1: Sim. Então, enfim. Então, a gente vai dar aquela ignorada nessa parte, mas que fique claro aqui que não tentem virar amigo dos seus psicólogos e tal, né? Tipo, não é assim que funciona. <risos> mas... Enfim, é, mas de qualquer forma, é, dá pra ver também um pouco da Sharon, que ela também tem as questões dela, e tipo, Sim. tem um momento que a gente vê ali o apartamento dela, e que tem várias garrafas de, de álcool e tal, que é uma coisa que tem na, na casa do Ted também, e que isso não é muito explorado e tal, mas a gente vê que ele tem, ele tem esse trauma do pai dele, né? Então, as coisas, as peças começam a se encaixar, né? Uhum.
0: É muito esse episódio que é o episódio do, do velório, né? Do pai da, da Rebecca. Trazendo de novo a questão do pai que o pai morre, né? Aí o Ted tava se arrumando pra ir. De repente ele começa a ter esse ataque de, de pânico. Aí ele chama a doutora Cheryl na casa dele. E é ali que ele se abre mesmo, né? Tipo, que ele hum. fala sobre o pai, como o pai era. E aí ele jovem indo pra casa encontrando o pai morto. Que o pai se suicidou. E isso tudo, eu tipo... Tendo visto a primeira temporada em paralelo com a segunda e tendo esse esse essa informação agora fica muito mais forte ver ali na primeira temporada quando ele tem o ataque de pânico, né? Porque ele assina os papéis do divórcio e tudo, mas não é só a relação dele abrir mão do casamento, mas também é o papel dele quanto pai ali, tipo Sim. disso dele nessa segunda temporada falar de não abrir mão das coisas, de não tipo desistir das coisas, dele lutar por tudo isso. Então, e o pai
1: dele entre grandes aspas desistiu. né? Né, a forma como ele via. Sim, e
0: aí como o que isso traz esse peso pro personagem, tanto na primeira temporada, na segunda isso volta a ser esse gatilho, né, por conta, ele está indo pro velório do pai de alguém, e é muito interessante, porque a série mostra, assim, e fazendo terapia, a gente percebe que tem muita coisa que é muito no nosso inconsciente. Tipo, as ligações estão ali Mas é de, é, pra gente Leigo, por assim dizer É meio difícil fazer essas ligações, fazer as conexões E por isso que, às vezes, é muito importante Ter, você fazer terapia, você ter um psicólogo Ali, que te ajude a enxergar O caminho, pra você entender o que você tá sentindo Porque, por exemplo, o Ted tem esse lance dele ter essa fachada, de ser extremamente otimista E eu diria até que chega num ponto que deixa De ser fachada e vira quem ele é mesmo Tipo, ele é essa pessoa extremamente otimista Que esconde ali, no fundo Ele coloca camadas por camadas, por camadas de otimismo pra esconder o que ele sente. Sim, sim. E aí tem que vir a doutora e apontar, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que ele é... não, não me interpreta em mal. Eu acho que o Ted é genuinamente uma boa pessoa. Mas dá pra ver que em alguns momentos esse lance do humor e tal, tipo beleza, cara. Você tá tão feliz assim, sabe? Tipo <risos> chega uma hora que você fica, mais ao é o tempo todo tipo, eu, eu genuinamente acredito que ele é uma boa pessoa o tempo todo. E que ele vai querer tirar o melhor das pessoas o tempo todo. Mas isso não quer dizer que ele tá feliz o tempo todo. E que ele tá no melhor lugar o tempo todo, né? Essa que é a grande diferença.
0: Isso pode, isso dá até para fazer um paralelo com comediantes mesmo, né? Que as pessoas acham que Sim. comediantes são felizes o tempo todo. E não é bem isso. O próprio Robin Williams, né? Que infelizmente se, se suicidou. Teve tudo isso em torno dele, né? Tipo, de como ele fazia as pessoas rirem. Então, mundo achava que tava tudo bem. Quando, na verdade, não tava. Ele tinha um, uma série de problemas que ele lidava e tal. E que ninguém sabia, né?
1: Jim Carrey também, né?
0: Sim, sim. Jim Carrey também. Tem
1: vários. Sim, sim é, porque é muito difícil, né, você ter que fazer as pessoas felizes, e aí você mostrar que às vezes você não tá feliz, sabe deve, uhum. deve rolar um bug, assim na, na cabeça dos comediantes, né e aí, né, falando de pais, a gente tá falando pra caramba já nesse episódio, mas enfim pai. entrando nessa questão de relações familiares, né, relações de pai e filho, tem o plot do menino Nate, que como o Arthur falou, né, o Nate é um personagem que a gente aprende a gostar na primeira temporada porque ele é meio que sofre um certo bullying ali, por parte dos Outros caras do time, principalmente o Jamie, né? Sim. E sim. a gente aprende a, tipo, ah, puxa, coitado, né? Show, beleza. E aí o Ted dá uma oportunidade ali pra ele, e o, e o e o Nate acaba se tornando parte ali da equipe de técnicos. E aí, nessa temporada, a gente vai saber mais sobre a vida do Nate, né? E da relação dele com o próprio pai. E como mesmo quando o Nate começa a, tipo, crescer e mostrar, começa a ser reconhecido, né, pelo trabalho dele, ainda não tá bom pro pai. Uhum. E aí o Nate, ele lida com isso de uma forma. Né, de veras tóxica Sim. O que é muito triste Porque, enfim, o pai dele Que é o, o problema Só que aí o Nate começou a né Ultrapassar limites <risos> é,
0: é, é muito curioso isso Porque a gente vê O Ted ali, né, no time E como que ele afeta positivamente Todo mundo que tá ao redor dele E curiosamente o, o Nathan Que é meio que o primeiro que, que Experiencia isso de perto, né Tipo, que sente se acolhido e tudo mas aí tem muito disso dele projetar no Ted aquela figura paterna que ele gostaria de ter e não tem. E na segunda temporada você vê que o Nathan vai por um caminho totalmente errado nesse sentido. Tipo, ele não é uma pessoa que evolui pra melhor, ele evolui pra pior. Tipo, e é muito triste constatar isso, né, em relação ao personagem. Tanto é que eu acho que talvez um episódio que é muito sintomático em relação a isso é ali no que ele vai criar mesa. Pro, pros pais comerem e tal Que é quando a gente uhum. conhece os pais dele de fato Que ele não é muito assertivo Ele é ignorado pela moça do restaurante Ele vai lá falar com a Kylie A Kili leva ele para falar com a Rebecca E a Rebecca fala, ah, não, porque você tem que mostrar Você tem que se fazer presente e tudo mais Se sentir imponente e tal E tem uma frase que ela fala Que ele interpretou totalmente errado Que ela fala, você merece as coisas Não não ache que não, não sei o que E ele pegou isso e levou pra um caminho errado. Tipo, beleza, você merece as coisas, mas não é porque você merece que quer dizer que você pode tratar todo mundo ao redor como uma bosta. Como pessoas inferiores a você, você destratar as pessoas só porque você merece alguma coisa e o Nate não, ele vai justamente por esse caminho de maltratar todo mundo o que em parte, por exemplo, em relação ao Will, que é o assistente que ocupa o lugar dele, é um pouco compreensível porque foi o que ele sofreu e aí quando ele ganha poder, ele replica só aquilo que ele sabia até então só que a gente nunca vê um processo dele tentar se desvencilhar disso, né tipo, putz, eu tô replicando isso aqui mas será que isso é certo, será que eu deveria fazer isso? A gente nunca vê ele se questionando das ações dele. E isso que eu acho que torna o personagem tão complicado nessa segunda temporada, sabe?
1: Sim. Só que isso que você falou de, tipo, dele ter ido pra um cargo acima e o Will estar abaixo dele, né, digamos assim, e que a forma como ele conhece era só a forma com que ele viveu, eu acho que ainda é questionável, porque o Ted é um líder ali. É verdade. E o Ted não trata ninguém mal. Então não é que ele não tinha um exemplo de como fazer certo, é. <risos> sabe? É, acho que é isso que me deixa mais triste em relação ao Nate que eu entendo 100% o que acontece com ele, mas as pessoas estão sendo legais com ele, sabe? Tipo, as coisas tinham mudado, o Ted é um puto exemplo bacana e ainda assim ele ficava indo pra esse lugar, né? Então, Sim. claramente ele, ele tem um trauma muito grande, né? Ele tem uma ferida muito grande dentro dele que ele precisava tratar e que claramente ele não tratou e que talvez ele não tenha passado pela doutora Sharon, sabe? Tipo é, e que precisava muito. Hum. Muito, muito, muito mesmo. E ele sempre distorce as coisas, né? Uhum. Essa coisa, tipo, ah, não, vai lá. É, que nem eles estão lá no, no, na loja pra ver o terno. E a Killy tá falando uma coisa pra ele de tipo de ir atrás do que você quer e não sei o que, se você quer alguma coisa, vai lá. Aí ele pensa: Ah, eu quero aqui, então eu vou só beijar ela aqui. Tipo, por favor. <risos> Não. Ele sempre distorce as coisas. É, e ele
0: estraga meio que... Era um bagulho ali que ela tinha uma amizade com ele, né? E ele, tipo... Uhum.
1: Cagou tudo. É.
0: E, e na própria relação lá com, com o Will, que é, que é o assistente, que é um, pelo jeito é um carinha super gente boa, super na paz ali. Faz a camiseta pra ele lá escrito Wonder Kid, porque ele falou errado a palavra. Até o, o coach, né, chama a atenção dele. Olha, não é pra fazer isso, tal. ele Em vez dele ir lá e pedir desculpa pro moleque, ele... Ameaça o moleque. Então você vê que vão acontecendo várias coisas ao longo da temporada. Que tá muito em torno, eu diria, também da índole do, do Nathan em certo nível. Porque tem a questão de ter o um bom exemplo do, do Ted e tal. E a gente vai chegar pra falar ali da, da hora que ele começa a falar com o Ted. Mas tem muito disso que a gente vê na temporada. Que é só dele com ele mesmo. Que não tem ninguém externo. Naqueles momentos fazem tipo, ok, beleza, se ele tivesse feito terapia, talvez a gente soubesse. Mas naquele momento, a gente não tem nada que justifique ele tá fazendo tudo aquilo, sabe? Até mesmo ali na, no treino, que um dos caras vai fazer uma brincadeirazinha, ele não gosta e ele deixa o moleque de fora do treino também. É uns um tipos de comportamento que não dá pra entender do Nathan.
1: Eu entendo. <risos> é engraçado porque eu detesto ele, eu detesto ele. É difícil defender ele, mas eu entendo. Porque eu até me identifico consideravelmente. Com o Nate, infelizmente Pela insegurança dele Eu sou uma pessoa muito, 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 muito insegura E eu acredito que o Nate também É claro que isso é somado à relação dele com o pai, uhum. mas dá pra ver que ele tem Muita insegurança ainda, mesmo quando a coisa tá dando certo Ele ainda acha que A qualquer momento pode dar errado né? Eu sinto, então tipo, as pessoas estão lá Tipo lá no Twitter, né, que ele ele foi muito engatilhado por essa situação, né? Do Wonder Kid lá e tal. E tem várias pessoas no Twitter, tipo, nossa, legal, não sei o que, tá usando isso de uma forma positiva. Aí tem uma pessoa que fala um negócio que parece meio atravessado, ele já pega aquilo como uma ofensa, Sim. como um ataque a ele. E aí, como ele não pode se defender, ele vai pro elo mais fraco, então ele ataca o Will. Uhum. Então, é... não tô falando que eu faço isso, gente, pelo amor de Deus. <risos> mas eu entendo esse lance de você... Você pode estar tá recebendo um milhão de elogios, mas parece que uma coisinha... Aí, pronto. Uma coisinha e negativa já puxa tudo pra baixo, aí você já fica completamente inseguro, sabe? Então eu entendo de onde vem esses comportamentos dele Sim, só que ele precisaria buscar ajuda, ele precisaria enxergar que, que não, sabe? Tipo eu acho que o que me pega mais justamente dele não olhar que o que ele tá fazendo com o Will é exatamente o que ele passou e como ele se sentiu um merda uhum. quando as pessoas faziam isso com ele então por que, que ele vai fazer isso de novo? Sim sabe? É isso que, que me pega bastante, mas eu entendo de onde vem. Eu só achei que, né, ele, enfim ele perdeu o rumo, ele perdeu a linha. Ele perdeu uhum. a
0: noção, ele perdeu tudo. É, e, e ele cruza a, talvez a máxima das linhas, tipo, é muito foda quando ele, a gente descobre isso, que o Ted tem um ataque de pânico durante um jogo, e aí depois ele vai e fala no particular ali com os Diamond Dogs, que são os técnicos ali que estão junto com eles, mas o se ele fala isso, ele confessionou pra, aqueles, pra aquelas pessoas naquele momento, beleza, e aí o Nathan vai e joga isso pro Trent? Sim. Trent, independente. <risos> Joga isso pro jornalista. E, tipo... Aí o jornalista vai e fala... Ó, oh, Ted, como jornalista, tenho que publicar quanto ser humano, quanto pessoa... Tenho que te falar que a minha fonte foi o Nathan. E aí, cria-se esse essa preparação pro último episódio da temporada. Eu fiquei, gente, quando que vai vir essa treta? Velho? Meu Deus, essa treta. Nossa.
1: Queremos morte ao Nathan.
0: E, e aí, o coach, o episódio
1: todo, querendo
0: ir na voadora Nossa, na o cara. coach Beard,
1: assim, me representou tanto que ele já sentiu o cheiro da, da Falciane de longe. E tava doido pra ir lá defender o Ted e teve que segurar a onda. E,
0: e aí, o, o Ted, não, vou deixar ele vir até mim, não sei o quê. E o coach falou, não, olha, tem vezes que não tem como. Você tem que até a pessoa.
1: Eu achei legal que ele falou que, tipo, ah, porque a... isso não vai, ser... não vai fazer bem. E aí o Ted tá achando que ele tá falando do Nate. E ele fala, não, não vai fazer bem pra você. Você Sim. fica guardando isso. Tipo, uhum. ele tá cagando pro Nate, sabe? Tipo, ele tá preocupado com o Ted. E
0: o que eu, eu, eu acho que é muito foda da, da, dessa segunda temporada é que isso acontece no último episódio, depois que a doutora Sharon foi embora. Tipo, não, não tem aquele, talvez, uma espécie de porto seguro pra onde o Ted poderia recorrer, pra falar sobre isso e tudo mais. Não, ele vai ter que lidar com a Aquilo sozinho naquele momento, né? Uhum. E quando eles estão ali falando tal... E aí o Nathan fala... Ah, tem uma coisa para falar. E ele acha que é mais importante <risos> falar que ele beijou a Killie Do que falar que o que ele fez. Sendo que o Colt sabe, o Ted sabe. Tipo... E eu acho que até o Roy sabe. Porque eu, quando o Roy entra na sala, parece que ele vai falar alguma coisa pro, pro Nathan, que o Nathan tá olhando ali pra a placa lá do sucesso e tal, aí chegou uhum. acho que o Ted, aí ele corta aí eu fiquei, ué, peraí, o Roy sabe também que tem uma coisa aí que tá errada, e aí eles estão lá conversando e tal o, o, o Nathan fala, ai, você não quer me dar uma cabeçada, não sei o que, é o coach, eu quero te dar uma cabeçada, <risos> uhum. eu queria te dar uma cabeçada aí eles vão falar com os jogadores, né e, eu, e nesse momento eu acho que é o, é o que quebra muito o, o Nathan também porque o Nathan tá se sentindo o pica das galáxias também, em, em termos de é, treinar o time. As
1: estratégias que ele cria e então. tal. É,
0: porque o time só foi pra frente por causa dele, não sei o que, tudo mais... E aí quando tá todo mundo lá, ah, vamos botar aqui as mãos, vamos acreditar na no, no esquema do Nathan e tal, não sei o quê. Aí o capitão vai lá e bota a mão no, no believe, aí todo mundo vai e coloca. Aquilo você sente, tipo, aí a câmera foca assim, né? você vê que ele sente aquele desgosto, né? Porque por mais que a técnica seja dele, todo mundo acredita na filosofia do Ted. E isso, tipo, Sim. corta demais ele.
1: E que não é só isso, né? Não é só a técnica, é, é, é esse ambiente saudável que ele construiu. Sim. É ele acreditar nos jogadores como pessoas, como seres humanos e tal. E que, e que às vezes, assim, é claro que, puxa, você treina, você estuda, tá? você se prepara, mas eu considero que o esporte também é um tipo de arte, né? Então é uma coisa que ainda tem a parada do emocional, que tipo, se você não tá bem, não importa o quanto você manje da técnica, sabe? Uhum. Então é meio que um conjunto das sim, duas coisas. Sim. E nesses momentos difíceis, você vai pro lado mais da, da fé, digamos assim, né? Da, dessa parada mais emocional. Porque é o que o próprio jogador lá fala, tipo, a gente sabe fazer isso. A gente, a gente consegue executar a gente só precisa acreditar basicamente é, é o que, ele não fala isso, mas fica subentendido que é isso, tipo, a gente, a gente tem a técnica a gente sabe fazer, a gente só precisa, tipo, ir lá e fazer, e acontecer, e confiar uns nos outros e tal, então acho que é aí que entra o, o believe, né, então, e é o que o Nate não tem, ele não tem, a, ele não inspira as pessoas, ele pode ser muito inteligente ele pode criar a estratégia legal, mas o, o Ted, é, porque ele chega num ponto que ele fica muito, tipo, ah, o Ted não faz nada a gente fica aqui fazendo as coisas pra ele, e ele recebe os louros, mas tipo, o Ted também faz coisas que você não faz, sabe, que Sim. o Beard não faz, que o Roy não faz. O Roy não, não inspira quase ninguém, entendeu? <risos> tipo, são <risos> coisas diferentes e cada um complementa uma parte ali desse time Sim. como um todo.
0: É, e no final eu, eu acho que o Nathan, ele é, ele é tão cego nesse ponto, ele não consegue ver ao redor dele em relação a tudo isso que ele fala, ah, porque eu que faço as coisas mas o, o Ted, ele tem que ter essa visão de técnico de pegar o melhor das pessoas, de acreditar claro. no que um faz, no que o outro faz pra juntar pra todo mundo crescer junto. Porque o quando, enfim, o Nathan vai e explode com o Ted, falando que ele gostava do Ted e tudo mais. E o Ted se afastou dele. Ele tá colocando ali num momento que ele tá extravasando. Que, de novo, é algo muito pessoal dele naquele momento. E tudo isso que ele fala, pra mim, nada justifica todas as atitudes que ele tem ao longo da temporada. Claro que não! Não é como se aquela relação dele com o Ted, o fato do Ted estar tá afastado, fosse culpa pra ele poder fazer tudo aquilo. É!
1: E assim, tipo, fica uma coisa muito... Ele só tá pensando nele.
0: Sim, o tempo todo.
1: O Ted se afastou, mas olha o tanto de coisa que o Ted teve que lidar nessa temporada. Que a gente que tá acompanhando, né? Sabe? E tipo, o fato do Ted ter compartilhado com eles que ele teve um ataque de pânico e tal. Isso mostra o quanto ele se importa, o quanto ele tá ali. E quanto ele tava passando por um momento difícil. Mas o Nate só olha pro próprio umbigo. O que é compreensível também, sabe? Ele também tem os traumas dele. Mas é isso que é foda. Tipo, ele foi atacar um amigo pra... Se sentir melhor...
0: Pra se autopromover...
1: É porra, aí não dá, entendeu?
0: E o mais triste é, tipo, você vê ele falando pro Ted, ah não, porque a nossa, o bagulho que você vai fazer, que é meu, vai dar errado. E quando dá errado, você vai me culpar. Quando que o Ted faria isso? Tipo, Sim. ele já tá ali com o Ted há duas temporadas. Ele conhece quem é o Ted. O Ted jamais faria isso. E talvez vai de novo disso muito que você tá falando. Essa insegurança que ele sente dele Sim. querer se provar o tempo todo. E o último episódio é muito interessante porque o nome do episódio, né, é Invertendo a Pirâmide do Sucesso. E ele tem a lá que vai levar toda a treta, que ele tá olhando a pirâmide do sucesso e eu pausei a pirâmide pra ver depois que eu assisti o episódio, e o que tá na base entre outras coisas é lealdade é confiança e tal e o que tá em cima, tipo, é poder vencer uhum. e tudo mais. E basicamente o, o Nathan, ele inverte a pirâmide pra ele, né? Ele coloca na base o que deveria ser o menos importante e tudo que o uhum. Ted acredita e que eu acho que é muito representado pelo Believe, pela placa dele, tá na base. E é o que todo mundo compra. E aí, quando eles vão pra o campo de novo e o time faz o que eles tinham treinado e dá certo, ali é o momento que, de fato, o, o Nathan não tem pra onde ir mais, né? Tipo, nesse sentido. E aí, a saída dele é Pegar a, a placa que representa tudo que o Ted prega e acredita e rasgar. E aquela você não achei demais. Te De
1: cortar o coração. <risos> é o é um momento que destrói o Nate também pra gente, né? Tipo, daqui Sim. não tem como voltar.
0: E, e não só isso, mas eu acho que tipo, tem isso. E também tem muito que deve e que provavelmente vai ser desenvolvido na terceira temporada. Do Ted também, tipo, dele ser essa pessoa que não desiste dos outros. E aí meio que uma das é... primeiras pessoas que ele acolheu. Desistiu dele. O que, que ele vai fazer em relação a isso?
1: É, eu espero realmente que o Ted já esteja num lugar mais de é, compreensão, né? De si mesmo e das coisas que ele passou. Pra não levar isso pra um lado pessoal, sabe? Porque... Uhum claramente o, o Nate faria isso com qualquer pessoa, no final das contas, né? Tipo, não importa. Eu não acho que tem alguma coisa que o Ted poderia ter feito de diferente pra mudar essa, essa situação, sabe? Tipo, não é culpa dele. E, e eu achei aquele, esse discursinho do Nate no final, tipo... Ah, oh, porque você me deixou de lado. Eu fiquei... Ah... Ah... Pra cima de moar, entendeu? Vá...
0: Vou ser sincero, isso do, do, do Nate eu achei tão...
1: É muito egocêntrico,
0: é muito, tipo, olhar pro próprio umbigo. E, tipo, no sentido de que a gente vê ao longo da temporada... Que, ah, tem o coach, aí o Ted vai e fala com o coach. Tem o Roy, o Ted vai e fala com o Roy. E o Nate, ele se sente meio acuado. E tem muito, de novo, essa questão da insegurança dele. Mas ele ficava, gente... Vocês são tudo adultos, vocês são tudo técnico, vocês estão no mesmo nível. Você não tem que esperar vir o um outro técnico e dar um tapinha nas tuas costas falar, ah, é isso aí e tal. Faz o teu e eu sinto que muito o fato do Ted comprar as ideias do Nathan, colocar elas em prática, é muito uma validação pro Nathan também.
1: Claro, claro, claro. É que eu acho que ele precisa, ele quer tanto a validação do pai dele, que ele ficou esperando... Esse sentimento Só que não importa O quanto ele seja validado Por todo mundo Ainda não é o pai dele Sim E ele ainda precisa Se entender Como o pai dele E ponto E aí que em algum momento Da vida talvez Ele passe a Se sentir melhor Em relação a si mesmo Talvez ele precise De menos aprovação Das outras pessoas Porque nunca vai ser o suficiente Enquanto não for o pai dele Tanto Sim. que ele tava feliz E aí ele tem um Tem um momento lá Que ele vai para casa dos pais E aí o pai dele Tá lá lendo o jornal Ele Ah, olha aí Quem tá no jornal não sei o que E o pai dele tipo Caga Então tipo É isso, entendeu? Entendeu? Não, é, é um impasse assim, que não importa o quanto o Ted apoiasse ele, eu acho que nunca ia ser o suficiente, porque ainda não é o pai dele.
0: Sim. E aí termina a temporada lá com o twist que a Nathalie matou dois episódios atrás. <risos> Sim. Do Nathan indo treinar o West Ham, que agora é gerido, né? Tem como diretor o Rupert, que é o ex-marido da Rebecca. E eu sinto que tem todo um processo ao longo da segunda temporada. A gente vê essa transformação do Nate fisicamente também, né? Do cabelo dele ficando grisalho. Aí, no último... Ali, quando ele já tá treinando o West Ham, tá o cabelo todo branco. Foi pro
1: Dark Side, né? Da, da força.
0: É, ele deixando de usar as cores do Richmond e passando a usar só preto mesmo. Até no final tá lá só com o símbolo do, do West Ham. E você falar Dark Side é muito engraçado... Porque em entrevista, o próprio Nick falou que parte de desse processo deles... Eles estavam comparando com o Império Contra-Ataca. Que ali o segundo <risos> filme do Star Wars e tal. Então, foi, foi
1: de caso pensado. Eu tô muito <risos> em sync com o Ted Lasso e né? aquelas... <risos> ai, ai, Nate. Mas é isso, né? Próxima temporada vai ser meio que... É, Rupert contra Rebecca talvez, de novo, né? Vai rolar Sim. essa competição, talvez, de novo entre eles. E aí, agora, Nate também contra... TED.
0: Sim, e pra onde isso vai né? Eu acho que o último episódio vai ser os dois, lutando. É, lut eu tô com lutando na cabeça.
1: Lutando! lutando com sabres de luz <risos> no meio do campo. Vai ser
0: o Richmond contra o West Ham pra ver quem ganha o
1: título. Sim, provavelmente.
0: E aí vai ser essa, esse choque de filosofias, né? Filosofia do Ted e do Believe contra a do Nathan que provavelmente vai ter muito isso de vencer não custa o quê, né? Ao custo do quê, exatamente. Vai ser na
1: base do ódio. <risos> e,
0: trago mais que sinto que a terceira temporada de Ted Lasso pode ser a última.
1: Ah, olha, eu acho que faria sentido e eu sou muito do time de eu não tenho problema se uma série terminar no momento que ela tiver que terminar, sabe?
0: Eu também não. Eu
1: acho que é sobre isso, sabe? É sobre terminar no momento certo com a história que...
0: Tem pra ser contada, né? É! É muito... Tipo, recentemente rolou uma matéria, acho que foi na Viarit, falando sobre reajuste salarial, de todo mundo passou a ganhar mais e tal, que rolou isso. E o Jason Sudeikis, que é quem interpreta o Ted, ele falou muito sobre essa questão de ele ficar seis meses longe dos filhos e não ver os filhos crescendo e tal. Ele tem contrato pra três temporadas a princípio. Hum. Então, isso talvez pese muito no final das contas. Dele querer encerrar a série enquanto a série ainda tá em alta. E eles têm exatamente o que contar. Pra ele poder ficar com os filhos mais tempo. Porque ele tem que ir pra o Reino Unido pra gravar e é longe não dá pra ir pra casa e tudo mais. E isso tá muito ligado com o próprio fato do Ted. Com o né? próprio Ted. Ele ter mudado de continente pra treinar o time e tudo mais. E no final é isso. <risos> Ficarei muito triste quando acabar? Ficarei, mas se acabar na terceira e acabar lá em cima pra mim tá excelente.
1: É sobre isso. Mas é isso, gente. Esse foi essa conversa bem longa aqui sobre a segunda temporada de Ted Lasso, se não ficou claro ainda, se você ouviu até aqui e não assistiu a série ainda, a gente super indica, é muito incrível mesmo e espero que vocês tenham gostado dessa conversa, porque foi muito legal acompanhar essa temporada né toda semana, a gente sempre conversava né sobre os episódios individualmente mas foi legal também ter essa, essa conversa do, de um geralzão aqui, Sim. de tudo que rolou e tudo que pode acontecer numa próxima temporada, então continuem acompanhando o Tênis Verde, segue a gente aí no seu Agregador de podcasts favorito pra não perder todos os episódios. E também siga a gente nas redes sociais, arroba tênisverdecast, pra ficar perto ali da gente, né? Ver o que a gente tá postando. Tem os nossos perfis pessoais também, arroba natfanatic e arroba senhor underline art. E é isso, nos vemos semana que vem.
0: Isso, façam terapia.
1: Futebol is life. Futebol is life. É isso, gente, beijo, tchau.
0: Tênis verde, tênis verde, tênis verde.